0: 这里是爱因斯坦网络电台，我是本档的主播苏子。爱因斯坦用我们的声音诉说你们的故事
1: 。
0: 那在今天呢，就让苏子带着大家一起去追忆一下我们学生时代那些个充满了憧憬与回忆的时候。还记得呢，上小学的时候，我总是很羡慕上中学的人，因为我觉得即使他们考坏了，也不会挨打。放学的时候呢，更不必排着队伍去走出校门。关于这个上小学排队走出校门，对苏子来讲，真的是一个记忆犹新的事情。我还记得那个时候呢，放学的时候总是要排成这个四排队伍，然后。然后走出校门，其实这个都不算什么了。最主要的是，你还要举着一个牌子，上面写着你是几年几班。说实话，这个时候我很害怕这个放学排队，因为每次举着这个牌子走出校门的时候，总让我觉得万分的丢脸。那不知道在更年期的你们在上学的时候。有没有排着整齐的队伍，举着班级的牌子走出校门呢？那、啊、等我上了中学的时候，说实话，我又这个非常羡慕上大学的学生，因为我觉得他们不必为了这个期中考试还有期末考试去操心。他们没有这个永远写不完的家庭作业，永远做不完的试题。在中学的时候，我最害怕的就是他一天到晚恨不得写到凌晨三点的作业和试但是等我考上了大学之后呢，大学四年当中，我又非常羡慕那些已经上了班的人。因为我觉得上了班之后呢，人就可以非常的自由了，想做什么就做什么，尤其是再也没有教授逼着你去交报道
1: 了
0: 。可是呢，当我工作了之后呢，面对社会上复杂的人际关系之后，我才知道，或者说，我才深刻的体会到了学校的生活是多么的美好。尤其是当你和同事相处之后，你会发现，原来上学时候和同学之间的相处是多么的简单和单纯呐、啊！现在想想，真正的友谊，或许只有在学生时代才会得到，因为那个时候人与人之间的相处不存在着利用和被利用的想法。那在今天，在苏子带着你们一起去追忆、一起去回忆学生时代忘不了的一些事情的之前呢，让我们来先来听一首这个苏子的朋友给我推荐的，他说他上学时候最忘不了的一首歌呢，就是就是什么呢？就是老狼的《红歌的你》嗯，我还记得。这是一首当年怎么讲？当年风靡了整个整个毕业季，所有学校毕业季的一首歌。那个时候，所有的同学毕业的时候，所有的人分离的时候，他们都会唱这一首歌。
2: 曾经最爱哭的你，老师们到已想不起，猜不出问题的你。我也是偶然翻相片，才想起疼着的你。谁娶了多愁善感的你？谁看了你的日记？谁把你的长发盘？谁给你做的嫁衣？你从前总是很小心，问我借半块橡
1: 皮。你,你。
2: 谁吧。
0: 一遍的唱着这首歌，一遍又一遍的听着这首歌，然后跟自己的眼泪狂飞狂流。还那一首呢，《同桌的你》，我还记得当年的时候是风靡了所有的校园，尤其是当毕业季来临的时候，每次总是一遍一遍地唱着这首歌，然后大家的眼泪就会不停地流下来，恨不得都流成一条河了。其实突然发现，我们家不有一个春的主播，还有一个呵呵，还有一个那么那么坑的岛国。好了，接下来说我们学生时代记得回忆的那些个东西。我想排在第一位的，应该就属于红领巾吧。不知道你们还记不记得曾经的那条红色的领巾？红领巾，国旗的一角，只有无数革命先。革命者的鲜血和染红的。我还记得当我第一天戴上红领巾的时候，就是老师所告诉我的。而你们曾经的那一条红领巾还在吗？我记得当我小学毕业之后，好像就不但需要戴红领巾了。而我那一条戴了很多年的红领巾，我还记得当初好像是说、呃、要好好的珍藏起来。可是现在却突然发现那一条红领巾不知道去到哪里了。现在想想，这真的是一个遗憾的事情。虽然说我的那一条领巾不是当初一年级入少先队的时候戴的那一条，不过它也陪伴了我好几年呢。我看到有人说他的红领巾是二年级才得到的，这个二年级入少先队啊。虽然不能说你入的有点晚吧，但是确实不早。我还记得上小学的时候，大家都以能第一批入少先队为荣耀啊。那个时候，谁先入了少先队，谁就有一个到处去炫耀的一个资本吧。那我想说了，第二个上小学值得回忆的东西，应该就是。口琴，不知道你们上小学的时候有没有要求学过、这个？这个毕业课的时候有没有要求学过口琴呢？我还记得我们的口琴呢是当时老师要求要求全班同学必须每人都买一个。我还记得老师要求买的是一个叫做什么船型的口琴，而我当时呢，嗯，我觉得这个船型口琴啊。没有什么特色，我跟老师说，老师给我弄一个这个重音口琴吧。我们老师说说你,你这个肺活量不够，你充你吹不了。当时的我是无论如何都不相信那个这句话的，于是呢就非得买一个重音的口琴。结果呢这个口琴拿到手里的时候，我确实吹不响。最后没有办法，又换回了老师最一开始要求的那一款口琴。不过相比较红领巾而言，口琴呢我到现在都一直还珍藏着，可以说还在。今天呢，在收拾家的时候，我找见了它。把它拿出来的时候，发现口琴的那一个盒，那个外包装的那一个定制盒的盒子，已经基本上就要散架了。不过里面的口琴还很好，而且当时学口琴的时候，嗯，绑在上面的那个橡皮筋。固定位置的橡皮筋都也还绑在原位，我还拿起来吹了两下，然后发现，哎，这个虽然说人长大了，但是吹口琴的技艺和上小学的时候是一模一样的，没有那么一丝丝的增长。我看到了，我看到那个有人说是桌子上的分界线，记游戏啊。确实啊，那个叫做什么来着？我记得上学的时候叫做三八线。尤其是当你的男生，当你的同桌是一个男生的时候，肯定会在桌子上画上这么一条线的。甚至有的时候呢，嗯，是有人是拿这个粉笔画的，我们有的同学呢是拿这个刀子直接刻在桌子上面的。这个如果上课的时候谁越过了这条三八线的话，那么会发生各种各样不同的事情。我见过有同学告老师的，真的，我见过有同学告老师说：“老师，他这个过线了，他影响到我学习了。”我也见过有人呢，在他的同桌不小心过了三八线的时候，拿起。拿起铅笔，用那个尖尖的地方啊，尖尖尖的铅笔尖去戳一下同桌的这个胳膊的。不知道你们在上学的时候，当你的同桌越过了三八线之后，你又会做些什么呢？我看小小猪说，他说我的同桌是个女孩子。然后他还流了很多的汗，这个我就不太明白了。你的同桌是女孩子，你为什么要流汗呢？啊，我想是不是有一种不同的解法呢？第一，你也是女孩子，你的同桌也是女孩子，所以说你没有体会过苏子刚才说的越过三八线所产生的那些问题。那么第二个就是，你的同桌是女孩子，当你越过三八线的时候，你吃过很多苦头呢。他过线了，你是汉子，哼、啊，然后就当你的女同桌，不小心过线了之后，那作为这个汉子的你，又是怎么做的呢？你是不是会像顾冷一样呢？我看顾冷说这个踢板凳、铺板凳，所以板凳在他上小学的，这个在他上学的这个过程中啊，是占了很重要的一个位置了。然后就你是属于被欺负的。你的同桌过线了，被欺负的一定是你吗？好，我们来听一听这个第二首由苏子的一位好姐妹推荐的，她,她学生时期最喜欢听的一首歌，那就是是什么呢？是来自于来自于东方神起的一首《气球》。我记得这首歌曲应该是在一九一九八零年韩国这个嗯、呃，怎么讲？韩国有个歌唱前辈吧，叫五只手指头的一首知名的歌曲《氢气球》来改编的。不知道你们有没有听过这个五只手指头这个这个乐队呢？反正我是没有听说过。而这首歌呢，东方神起呢是用他们很独特的一个演奏的方式给重新演绎了一遍。我想，重新演绎过的歌曲不仅让很多青少年有着不同的感受与体验，更让歌迷的父母一同回味了当年那一首有趣的经典歌曲。就像这首歌里唱的，小时候我们有过很多梦想，可是长大之后却逐渐忘了，遗忘了那些曾经属于我们的快乐和梦想。虽然我们长大了，可是很多时候，当我们孤独、当我们寂寞、当我们感到有压力的时候，还是会想，会想怎么说呢？会想渴望回到从前那个无忧无虑的年纪，那些年的笑和泪。我们一起分享，学会在痛苦中忍耐，还学会了在痛苦的时候微笑
1: 。
0: 着。<笑>看到，看到有人说，他说五幺二地震的时候正在上课，发现板凳在动，当时呢正打算转过转过去骂，然后后来发现大家那个时候都在晃动，然后我们班又在顶楼。那个时候只记得班长很帅的，组织我们女生先走，不要急，如果真的是很大的地震，我们都是逃不下去的，不如有一点自信。我突然很想说，你们的班长真的好厉害，在那个时候呢，居然能这么的镇定，组织大家这个去救援逃生啊！其实，在当年地震的时候呢。我还记得我的朋友，他们也是说说，哎，正上课的时候，不知道为什么突然就觉得这个地在地在晃、嗯，然后呢，还以为是后面的同学在踢那个踢他的板凳，然后左右看看之后，发现大家都在说怎么怎么在晃，是不是有人在踢我的板凳？最后才冷静下来，才发现原来是人。刚开始面对地震的时候呢，很多人都是，真的是很不怎么讲，很不冷静，很不淡定的，会有人不顾一切的往门口去冲去，然后就会发生很多怎么讲，很多不好的事情吧。所以说，在这个时候，如果说有一个像杜勇他们班班长这么帅的班长出来的话，我想，可能真的会少发生很多不应该发生的事情。让我们来接着回忆一下小时候的那些个东西。嗯
1: ，
0: 再来一个。我想，如果说到阅读阅读架，或者说到这个支书的这个书架的话，可能你们有一些人会比较有印象，那有一些人呢，可能就不知道这到底是个什么东西了。不知道在那边跟我说话的你们，还记不记得这个阅读架呢？我记得小学的时候是学校组织团购的阅读架，那个年代不喜欢这个东西，觉得它还是挺占地方的。但是呢，现在想想，有这个阅读架还是挺方便的，不管是抄书啊，还是干什么的。是一个非常非常实用的东西，只不过不知道现在的小学生还在用不用这个阅读架呢？这个我看到有人说，他说我那个时候看的都是奥特曼，奥特曼是用这个电视看的吧？我还记得小时候看动画片。呃，那个时候总是看着六点半、五点半、七点半。我还记得以前在这几个半点呢，会有播动画片。那个时候我，这、那个时候我总是每天都要看动画片的，风雨无阻，哪怕明天考试，今天也一定要看了这部动画片。我看房子说他他喜欢看的是《百变小樱》啊。不知道你们还有什么喜欢看的动画片吗？我记得那个时候还看什么，呃、哦，数码宝贝，对，数码宝贝这个，那、这个数码宝贝的一二三啊，我都看过了。然后呢，还有看过什么围棋少年？没有围围棋少年，我还真没有看过。小老虎管乡啊，嗯，这个我也没有看过。我记得我看过什么？《小鲤鱼历险记》吧，不知道你有看过我还记得那个时候有看过那个
1: ，
0: 那个叫什么？叫叫《希瑞》，不知道你有没有看过、嗯？那个时候很小很小了，看那个《希瑞》，然后就会有同学呢，这个用现在的话说是比较抽筋吧，然后会在下课的课余时间呢，然后站到那里，这个。比划一下这个希瑞将剑从身后拔起的姿势，然后将剑拔起之后，还大喊一声：“我是希瑞！”我<笑>那个时候，那个时候真的蛮有意思的。现在想想觉得好傻呀、啊！啊对，哥哥你还看《喜羊羊》啊？《喜羊羊》我也蛮喜欢看的，尤其我妹妹特别喜欢看《喜羊羊》。我记得，嗯，那是哪一年？那是哪一年？《喜羊羊》出那个。剧场版的时候，在大过年的时候，我和我妹妹去看《喜羊羊和灰太狼》，整个一个影厅坐的全部都是小学生，比如我们两个年纪比较大的坐在一群孩子之中。但是看完了以后，我我就跟我妹妹说，以后咱们如果再看《喜羊羊》的话，一定在家看，我陪你看，我再也不想到电影院坐在一群孩子中间来看《喜羊羊》了。自己家的孩子喜欢看哪个呢？小小猪老是在你家看《围棋少年》还是《小鲤鱼》呢？那在学生时代呢，还有一个最让我们刻骨铭心的，那应该就是文具盒了吧？小学的时候最让我们激动的时候，就是换一个新的文具盒和里面的这个相关的文具套件。我记得我用过的，呃、嗯……你讲。嗯，我用过两有两个文具盒，对我对我来讲记忆最深刻。第一个呢是比较实用的，那种双层的，就是两边都可以打开放笔，可以放很多的笔，我觉得它非常的实用。那在第第二个文具盒，我记得当时是有一年因为考试考得比较好，然后妈妈奖励了我一个，用现在的话来讲是比较高大上的一个文具盒吧。反正当时我的那个文具盒拿到班里的时候，是引起了一个小小的松动的，因为我的那个文具盒呢是啊那种全自动的文具盒，啊嗯就是正反两面，也是双层的正反两面，然后呢它上面有很多的按键呢，你一摁呢，然后会打开不同相应的功能，有什么转笔刀啊，有放橡皮的。还有专门用来放尺子的，我记得好像还有一个呃放大镜，还有一个是用来放这个自动铅笔铅芯的。反正就是那个东西一打开吧，它有很多很多功能，你就觉得它像一个小小的百宝箱吧。嗯、我在想我猪猪，他说他的这个文具盒是铁盒的，里面还有乘法口诀点。这个。这个文具盒怎么说呢？虽然说铁盒的文具盒在那个时候不算是高大上的，但是里面有乘法口诀表的文具盒确实是很实用的，尤其是在数学考试的时候，当你想不起来的时候，装着打开文具盒拿一支笔或者拿一块橡皮，然后以很快的速度瞄一下那个乘法口诀表。我看到这个，没错啊，就是作弊神器啊！我看到我们我是女班长，你的这个名字一定是刚刚新改的。我看到我是女班长说的，学生时代能离开橡皮筋吗？不知道你们那边跳这个橡皮筋是男生跳、女生跳，还是大家都会一起跳呢？起跳呀！没错啊，这个其实看跳橡皮筋的话，也看跳什么的类型的。嗯，我记得如果是跳花筋的话，就只有女生在跳；如果是跳一些特定的，嗯，特定的，会有男生也也跳，而且呢，有可能会比女生跳的还要好很多。不过我在我的印象中，跳皮筋的时候，男生最爱做的就是捣乱了。就跟房子说的一样，男生最爱捣乱了。他们总是在你跳的好好的时候，然后突然来插上一脚，瞬间你的这一个，你的这一个花筋就算白跳了。好像学生时代的女生，如果不会跳皮筋的话。啊，这个跟同学在一起都好像是不能很好的融合在这个你的这个小小的女生圈子里面，因为大家都会跳，那只要一下课就会将这个皮筋撑开啊，然后你会发现跳各式各样的这种不同的动作。我还记得我那个时候跳的最好的应该是跳那种挽筋吧，我可以挽很多，然后我可以左脚跳，也可以右脚跳，所以说这个。靠橡皮筋好的人呢，在同学之中的人缘呢，也算是不错的了。我看见我是因为课代表，说我这个只能靠那种最简单的那种。那你这个下了课带你一起玩的人一定很少了。你能跳到到脖子的那种，是那个蹦起来跳的那种啊，那、嗯、那那个真的是很考验这个弹跳性的，这个苏子呢就不是，跳这种弹跳比较考弹跳性的这个就不适合我了，或者说是我不擅长，所以说我都是喜欢跳那种花节。好了，说了这么多呢，让我们来欣赏。啊，同样是一个我的同学，我的同学提出他要听的一首歌呢，叫做《中学时代》，那是由水木年华所演唱的。其实最开始一直的，最开始的时候呢，总觉得水木年华的这一首《中学时代》所描述的那一种迷茫、那一种羞涩，还有那种对爱的朦胧和少年对爱的向往。我觉得从他们的歌词描述当中呢，就可以隐隐约约的
2: 看出来。穿过云层，常让雨,雨淋湿我羞涩的你，何时？
0: 宣泄了。快乐的时候，他们会打篮球，会喜欢听篮球与地面撞击出来的跳跃声。当他们失望的时候，他们也会去打篮球
2: 。在上学的那些年中，尤其是
0: 大学的那四年中呢，或许很多男孩子都已经习惯了在明晃晃的阳光下快节奏的丢着篮球。又或者，可能他们更喜欢的是在关了灯的球场上缓慢地拍球，然后朝着那个已然看不清的篮筐奋力一击，听篮球与篮筐之间摩擦出来的那种剧烈的响声吧、啊。其实，尤其我觉得是那些即将要离开学校的男生。对他们来讲，球场上承载了他们太多的欢笑与痛苦了吧？所以说，即使那个时候要准备着论文答辩，即使那个时候有好多好多的事情要做，即使那个时候还要操心着自己所有的课程是不是已经都修完了，可是你依旧能在场，能在这个球场上看到他们在那里挥洒着自己的汗水吧？哎呀，怎么说呢？关于学校，关于学生时代的回忆，总是有那么那么多的东西。就像我刚才说的篮球，这个可能对男生来讲记忆比较更犹新一些。那对所有人来讲记忆最犹新的，我想应该就是补考与重修了吧。一次呢，我和一位很久不见的老同学聊起了学生时代的这个话题啊，我还记得当时他的眼睛里流露出的是一种怀念与向往。他说，大学里几乎什么事情都会有第二次、第三次的机会，考试不过可以补考，补考不过可以重修。但是上班之后呢，突然一切事情都变了，好像什么事情都只允许成功，不允许失败。或者说是自己给了自己一种压力吧，他自己做不好，他对领导怀疑自己的能力。其实我想，如果问一问，问一问你们身边所有的朋友，这个有谁没有补考过呢？总会有那么几个人说自己补考过吧。这个时候，我们可能会戏称啊，这个。没有补考过的大学就不是完整的大学。我看到了底下呢很多人这个在说啊，我是这个学渣，默默的飘过。还有说，我就是这个补考，我就是这个补，那个怎么讲？你的那个词啊，是实在是不好说出来，但是我可以理解，我可以理解你这个还要挂着英语课代表，你这个。补考还就什么？不是每一个学期都要考，都要补考一场吧、啊？啊，你这是除了英语不会挂，其他所有的东西都会挂是吗？我一看到这个，我是男班长，说我这个表示啊，我这个中学还没有读完的人。什么是补考？不懂。语文老师很爱你，英语代表是吗？那就是说你的语文总是不过了，所以说老师才是那么的爱你。另一个呢，在我们学生时代占据了我们整个学生时代一个非常非常重要的名额，那就是学校的食堂。可以说，食堂的饭菜一直对我们来讲是又爱又恨的。为什么爱它呢？因为学校的啊这个饭菜相对来讲还是比较经济实惠的。可是为什么要恨呢？十几年如一日的菜色，早已可以说早已麻木了我们的舌头吧。但是只要一下课呢，我们还是会第一时间向这个食堂方向冲过去啊。不知道你们还记不记得当时一个人排队打三个人饭的时候，一个人只一个人去霸占一整张桌子等朋友啊，这个等同学过来吃饭的日子，还有这个一个人冲过去刷上。喝可乐的事情呢、哎？还记得那个时候在食堂，很多人都发生过这种事情。当我们第一次吃到头发的时候呢，真的会感觉到一阵的恶心，然后会拿起餐盘冲到这个打菜的窗口，或者是把餐盘直接扔到了这个扔到扔到了这个垃圾桶里面。然后呢，当我们第二次吃到虫子的时候呢，会感到一阵的愤怒，可能会要求这个做菜的师傅给自己一个说法了。那当我们第三次的时候呢，可能我们都已经没有脾气了，已经习惯了，只是默默的拿拿着我们的饭，要求这个食堂的大师傅就给我们换一份而已了。其实这些可以说都是对食堂的一个小小的愿望吧，这些都是我们对食堂的一些怨念。可是当你想起来，食堂还是有一些快乐的，比如说最后一中午最后一节课的时候，那最后的十分钟，你总是按耐不住，会想着今天食堂吃什么。你有可能会想着，哎，老师又拖堂了，可能我喜欢吃的某一道菜又该没有了。当我们毕业之后呢，看着食堂的时候，你会想着，从今天开始，我再也不能和好闺蜜一起去食堂抢这个抢座位了。那个时候只能看着食堂无奈的笑一笑吧。这或许是一种对我们。年轻时候，或者是对我们学生时代的一种纪念，一种告别。我跟那个我是男朋友讲说，他说这个现在我们食堂的菜哈，还好有这个全民女神老干妈在。如果说没有老干妈了，是不是当这个甜的全民老女跟老干妈消失的那一天，恐怕食堂的菜你们就要分掉了吧？不过我也看到英语课代表说，他说记得高中食堂的泡椒肉丝面是最好吃的、啊。不过我突然之间发现了一个小小的吃货，就是我们的房子。房子说，高中早上吃酱饼，中午吃砂锅米线加面条，下午吃酱饼，晚上是热米皮儿。房子你，你这个一天的，这个一天的伙食啊，说实话还是真心的不错呢。你。刚说上学的时候有两个堂对我们来讲是非常非常重要的。那一个是食堂，另外一个就是我们的课堂。还记得刚进学校的第一天吧？那个时候，怎么说呢？对学校还不熟悉，所以说找不到，你会有因为找不到教室而着急的时候，会有因为走错课堂而尴尬的时候。而现在呢？当你看见下课时候教学楼拥挤而嬉闹的这个人流啊，你可能会不眠的会感慨一下：这节课又有多少人翘课了呢？又有多少人迟到？又有多少人在上课的时候睡觉了？反正每次当我路过学校的时候，我都会这么想一想，然后羡慕的笑一笑吧。因为对我来说，那样的生活真的已经太遥远了，甚至有的……然后我会有一种，突然有一种无家可归的感觉，好像没有人管你了，有一种被丢弃的感觉。吧。但是，让我们想一想，上学的时候总是很，我们应该说是谁能不痛恨这个课前点名，或者说是这个课后点名呢？还有那些无聊的课程。但是呢？那个时候，学校总是以讲尽各种的方法来管你，你会觉得真的是好烦呐、啊！怎么每天都那么多的事儿呢？我还记得那个时候上课的时候，真的会有一个一个人帮好几个人去这个这个点名喊到的。然后呢，下课呢会佯装对一位同学说：“我是这个几班几号的，迟到了。”我还记得有一次呢。啊、呃，我们一个同学啊，替这个替当时我们当时去上大课，然后替这个无故旷课的四位同学来点到。现在想想，当时的老师觉得老师真的好可爱。这个一个人的声音响了四次，他居然都没有没有发现嘛。那个时候觉得老师好傻，居然都没有发现。现在想一想，觉得老师可能其实老师知道我们是在替同学点到，但是他包容了我们，他没有把这个事情给说出来。我看到英语课代表说，他说我高中的时候最喜欢去医务室玩了。医务室的阿姨老喜欢你们这些。一群猴子是吗？你们一群，应该说你们这有一群皮孩子，老是去医务室玩，然后借口逃课是吗？<音乐>我看到那个平台上有人说，他说我上大学的时候有一次没有去上课。然后室友呢帮我答倒，不过是两个室友同时帮你答倒，而且虽然老师没有管，所以说下面的同学呢都已经是笑翻了。我还记得在这个上学的时候，还有一个地方是让我念念不忘的，那就是学校的图书馆。我想很多男生在刚踏进校门的时候就应该被师兄告知过，学校的图书馆是一个充满了教育的好地方。不过呢，有一次呢，有一个女生跟我聊天，她说提起图书馆，她是咬牙切齿的，因为呢，她每一次去图书馆都是穿着这个拖鞋去的。所以说，每一次都会被图书馆的这个保安给撵出来，说他这个衣冠不整啊。那你想想，我这个有的，我也有过这种事情，做过我是这个进图书馆的时候呢，手里还拿着东西在吃，然后被图书馆的老师用过好多次。老师告诉我说，这个进图书馆的时候不许吃东西。也不知道你们去图书馆的时候有没有发生过像苏子这样的事情。图、嗯、书馆新开了咖啡厅啊！我看有人说这个操场是充满了记忆满满的时光。我还记得我们那时候上学的时候，操场呢、啊，总。不能说总是，当夜幕降临了以后，操场总是被一对一对的有情人所占据了。然后像我们这种去操场上跑圈锻炼的人呢，总会默默的数着，哎，看到了，今天又看到了几对。<音>那关于。所以我们学生时代另一个让我们难以忘记的，应该就是我们的宿舍了。这个宿舍可以说是第一次，也是最后一次让我们体验团体生活的地方吧。还记得第一天上学的时候，第一次进到宿舍，当时呢走进那间还相对来讲空空荡荡的房间的时候，心里有一种怎么说？忍不住的一种兴奋和激动吧，然后慢慢的，一年过去了，这个房间呢，被我们填的是越来越满，然后屋子里呢，也总会响着那些敲击的键盘的声音吧、啊，而这个卫生间呢，有的时候也会时不时的传来一些室友的这个各种不同的声响。有有人喜欢在这个一边洗澡的时候一边唱这个唱这个流行歌曲，有人唱的好听，有人那个确实只能用鬼哭狼嚎这四个字来形容了。我还记得那间小小的寝室呢，被我们几个人布置的是非常非常的温馨的。那个时候，每个人总喜欢有一个自己私密的小空间，所以说呢，都在自己的床上装了一个小小的围帘。当你把帘子围上的时候呢，你就会有一个属于自己的小空间；当你将帘子打开的时候呢，哎，你又会发现你回到了一个和大家在一起共用的一个大大的、充满着温馨的房间吧？因为我们都是女生。所以说，宿舍相对来讲是比较干净的，而我们也会偶尔呢，也会去男生宿舍，然后就会发现，我男生宿舍真的不是人可以待的地方。那个屋子里面，虽然我们去的时候呢，他们会将这个屋子收拾一下，但是你还是可以闻到很多奇怪的味道，比如说这个他们很多天这个没有洗的衣服，这个。打完了几场球，依旧没有刷的球鞋。总之，当时我们无法想象，在这样一个宿舍，他们居然也可以住了四年。总之，那一间小小的宿舍，承载着我们太多太多悲，怎么讲？不能说是悲欢离合吧，承载了我们太多太多的记忆，有快乐的，有痛苦的，有同学过生日时候快乐的回忆。有考试前熬夜紧张复习的记忆，还有某一科没有考过，或者是失恋了，或者是由于各种原因吧，痛哭时候的那些悲伤的记忆。总之，这是一个充满了回忆的地方。我还记得，当我们毕业的时候，在宿舍呢照了好多张照片，有照我们自己的，还有。去照我们的宿舍的，照我们那一个睡了四年的床，照我们那一间待了四年的屋子。我记得有一天，帖子说的是毕业后一定要和自己睡了四年的床合影，但是当我按下快门的时候呢，想给他一张组长，因为四年，怎么讲四年的学生生涯。只有他是没有变的，而我们全部都改变了。好了，那在今天的最后的几分钟呢，让我们来听一首学生时代的、学生时代苏子比较喜欢听的一首歌吧。这、就是一首来自于张雨生的。觉得关于学生时代的那些个不能忘记的东西呢，还有好多都没有，怎么说呢？没有说出来。比如说，关于研究生实习的事情；，比如说，学生时代的那些个一次又一次的聚会，学生时代那些个一次又一次的班级活动，还有啊接新生时候的活动。还有毕业时候那一次又一次难忘
2: 记的
1: 记忆，
2: 也许就像
0: 就像底下朋友说的，现在听的这一首《大雨张雨生的大海》，让人想起了永远的雨生，也永远记得张雨生，永远回忆，怀念着他，回忆着他的声音。我想对我们来讲，学生时代同样是一个让我。永远都不,不会忘记，永远也不可能去忘记的，那个那样一个时代。同时呢，关于那个时代的点点滴滴，那个时代的所有的往事吧，其实呢，都在不经意之间呢，早已经深深的印刻在了我们记忆最深处的那个地
1: 方。